0: Was diese Saison in der DJ Challenge League abgeht, das ist Spannung pur. Immer wenn man meint, die Mannschaft ist vorneweg oder das Team hat den Anschluss verloren, dann kommt es garantiert Angst, als man denkt. Grüß euch miteinander, willkommen hier bei uns im Heimspiel zum Thema aber Challenge Challenge League. Wie einfach ist es eigentlich in der Challenge League zu überleben? Sportlich und finanziell. Wer möchte aufsteigen? Wer kann aufsteigen? Das werden wir diskutieren mit unseren Gästen. Als erstes begrüße ich den Trainer vom FC Anraut. Stefan Kauer ist bei uns. Willkommen. Hallo, wie? Danke vielmals. Dann haben wir unseren Bluesport-Experten, Jürgen Seberger. Jürgen, schön bist du da. Hallo. Und der Sportchef vom FC Vaduz, die sportlichen Gewissen, Franz Burgmeier. Willkommen, Franz Burgmeier. Schön zusammen. Bevor wir einsteigen mit dem Thema Challenge League, Aufsteller von der Woche, Aufsteuer oder Ablaster, was hast du, Jürgen? Ja,
1: aus Bayern-Sicht Bayern, -Sicht Bayern. <lacht> aber ich äh, ja, bin von Kindheit als Bayern-Fan und äh, das ist natürlich bitter, sieht das aus. Aber sonst, äh, es gibt immer wieder Aufsteller, klar, die Champions League im Allgemeinen, das April, Mai ist für mich die schönste Monate. Da fallen alle Entscheidungen im Fußball. Ja. die
0: Sonne scheint. Franz Burgmeier, Aufsteller, Ablöcher die Woche, etwas Spezielles?
2: Ja, ich habe noch ein Spiel gesehen, Liverpool. Es äh, äh, ja. ist einfach Fußball pur. Ein äh, super Spiel, viel Goal, viel strittige wir Wie es Jürgen auch schon angetönt hat, geht es ums
0: Eingemachte. Und der Stefan Kauer, was hat euch besonders bewegt diese Woche?
3: Ja, besonders bewegt äh, auch ein bisschen was der Jürgen...
0: Äh, ich finde es immer schön. Äh, ich habe
3: zwar unglaublichen Respekt für die großen Vereine der Welt. finde ich toll. Also mir gefällt es, wenn die, die, die sollten, am Schluss auch mühen und trotzdem, äh, wenn man immer äh, klackt und jammert, es wird nie mehr dieses und jenes möglich sein, ist doch eine Villareal. Eine äh, kleine Mannschaft, die ja, mit allen Mitteln, die sie hatten, haben jetzt äh, weitergekommen sind. Und das zeigt, dass immer viel, viel möglich ist, was wo, wo Leute nicht für äh, möglich halten.
0: Auch schön, wenn es ab und zu so Überraschungen gibt, wo eben der Salz in der Suppe ist. Wechseln wir also auf die Thematik der Challenge League, dass wir da alle auf gleichem Stand sind, wo bei uns oder zuhören oder zulassen im Podcast. Tabelle von der Dietschi Challenge League. 29 Runden sind also da in den Büchern. Der FC Winterthur, dank dem Sieg im Spitzenkampf über den FC Aarau neu Zwei Punkte vor der Aarauer. Schaffhausen mit 49, Faduz mit 47, Thun mit 43 und Losan uschi und Xamax mit 40. Jürgen, wer ist jetzt eigentlich noch in diesem Aufstiegsrennen mit dabei? Ist es 50% von der Liga oder ist es 70% von der Liga? Ja,
1: Stand heute 50%. Am Moment ist Thun Den Dann kann vielleicht einer auf einen weniger reduzieren. Dann sind es nur noch vier, weil dann wird der Abstand für Thun vielleicht. Also aus Stefan Geller sehe sicher gewünscht so äh, größer und dann sind es noch vier, aber im Moment sind es sicher noch fünf, die sich in Dunstkreis sich bewegen.
0: Ich ziele natürlich genau auf das, was ich eingangs gesagt hatte. Immer wenn man meint, jetzt ist einer ab dem Karre, hinter, oder einer ist weg, der ändert wieder alles. Also seid ihr einverstanden? Mindestens ein bisschen mit Thun ist man dann noch dabei im Rennen, zumindest um ein paar Rastplatten? Nein, mindestens.
3: Also wir haben es ja letztes Jahr mitgemacht, sind wir in einer Situation wie Thun, wir haben auch immer mal wieder gemeint, ja, wenn du jetzt da nicht Günsch oder wenn du ist wieder alles anders. Am Schluss äh, haben wir theoretisch bis am letzten Spieltag äh, können auf die rechnen Und äh, dieses Jahr ist es noch ausgeglichener und noch enger. Also, es ist äh, sehr, sehr spannend.
0: 16 Punkte zwischen Platz 1 und Platz 9. 21 Punkte sind noch zu vergeben. Wir sagen immer, es ist alles möglich, aber in dieser Liga, Franz Burgmeier, trifft sie, sie wirklich einfach zu, bis auf Kriens, die auf ein paar wenige lichte Momente wirklich nicht immer ein Gegner ist, wo man wahrscheinlich Angst haben muss, aber es kann wirklich jeder, jeder schlagen.
2: Es ist so, als Sachsen äh, wirklich diese Ausgleichheit für die Liga, oder? Äh, ich glaube auch, dass sich viele Mannschaften mehr auf ähnlichem Niveau budgetmäßig bewegen. Also du hast jetzt sehr Saison nicht irgendwie eine GEC dabei oder eine Lausanne, die wirklich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Und darum hat man schon von Anfang an oder Anfang vermutet, dass es wirklich eine sehr ausgleichende äh, Liga gehen
0: könnte. Was ist es denn, dass kennen davon zieht? Ist man sportlich ist man auf dem gleichen Niveau? Kann können richtig durchziehen. Sie ist, ist keine so über die ganze Saison konstant? Was ist es, was so ausgleichen macht?
1: Ja, am Schluss spielt das Geld schon ein bisschen eine Rolle, dass alle auf einem ähnlichen Stand sind. Und an dem sind ja auch die Kaderzusammenstellung. Früher war der FC Zürich noch drin, mal St. Gallen, mal eben Lausanne, wo sich da aufgemacht hat, oder Servet mit anderen Möglichkeiten. Und dann sind die demnach auch aufgestiegen. Und äh, dieses Jahr sind alle auf einem
0: ähnlichen Stand. Ja. Für uns Außenstände ist es unglaublich spannend. Wie es eigentlich, wenn man bei einem Verein ist? Das ist auch spannend und äh, sehr anspruchsvoll,
3: sehr, sehr herausfordernd. um da probieren die, wie man so schön sagt, die Marginal Gains irgendwie für sich zu beanspruchen. Und dann, äh, dann gelingt es ein paar Wochen, dann meint man ja, jetzt hat man es herausgefunden. Und dann kann, kann man es äh, ein paar Wochen später wieder in die Tonne rühren und kann <lacht> wieder probieren andere Mittel und Wege zu finden, um äh, das nächste Spiel äh, hoffentlich äh, erfolgreich zu gestalten.
0: Wie schwierig ist das? Wenn man merkt, jetzt hat etwas vier, fünf Runden nicht mehr funktioniert, jetzt muss sich etwas ändern. Um einen neuen Ansatz zu finden.
3: Ja, das, das ist, was der Trainerberuf in meinen Augen ausmacht. Was, was, was es spannend hält mit diesen mit Spielern zu arbeiten. Ich denke, was man in der Challenge League ganz klar muss sein, die Spieler, die Wände. Das ist unglaublich. Also bei allen Mannschaften, ich habe noch selten beim Gegner oder bei uns sicher nicht einen Spieler gesehen, der nicht alles gibt oder, oder unbedingt will. Und nachher ist es, ist es sehr ausgeglichen und äh, kleinste Sachen können entscheiden. Äh, gewisse Sachen macht man selber falsch, gewisse Sachen macht der Gegner grausam gut. Es gibt eine Spielleitung, die da immer einen sehr großen Einfluss hat. Und äh, so kommen die Resultate zustande. Es ist unglaublich spannend, aber äh, unglaublich intensiv und äh, aber immer schön zu sehen, wie, wie äh, der Einsatz und äh, die ja, Professionalität von, von den Spielern in dieser Liga.
0: Der Einsatz von den Spielern, die Hungrigkeit, ist das vor allem, weil es tendenziell auch junge Spieler sind? Oder hat gar nicht mit dem Alter zu tun, Warum sind die so, so verbiss und so, so hungrig? Grundsätzlich
2: sehen wir die Liga schon als Ausbildungsliegen. Also, ich kann jetzt noch vom, vom FCV zu reden. Also, wir haben ja viele Spieler in unserem Kader, die sich, wo sich äh, vielleicht bei einem anderen größeren Verein nicht haben können, durchsetzen können, wo jetzt die zweite Chance überkommen, oder? Und äh, jetzt sicher Challenge League beweisen, wenn, äh, klar braucht es auch Führungsspieler, die, die Verantwortung übernehmen, aber es müssen eben Führungsspieler sein, die wirklich die Mentalität auch, auch vorleben, oder? Und äh, eben, wie es, es Stefano vorgesehen hat, also sind die entscheidende Details und äh, ich glaube, du musst äh, einfach ein gutes Mannschaftsgefüge haben, um dann wirklich hoher Erfolg zu haben.
0: Wenn man sagt, es hat äh, viel Wechsel in der Tabellenführung Wir können das illustrieren. Jürgen, was sagt ihr, was sagt ihr die Grafik hier, die Zahl hier? Winterthur war neun Spieltage lang äh, Tabellenführung, Aro 8, Faduz und Xamax 5 und sogar der FC Thun hat man fast ein bisschen vergessen, war natürlich natürlich auch Tabellenführung. Das illustriert schon die Ausgleichheit. Die eine oder andere Zahl, glaubst du, dass die noch dazukommt bei einem oder anderen? FZ Schaffhausen <lacht> als lächender Fünfter oder Sechste in dem Fall. Die
1: sind noch nie Erste gewesen, sind da aber ganz dick dabei und dann äh, sind die plötzlich oben. Ja. Also das heißt ja nichts. In so einer ausgeglichenen Liga bist du äh, neunmal oben und dann am Schluss reicht es nicht. Die letzten drei, vier, fünf Spiele. Ich habe immer gesagt, in einer Meisterschaft, die letzten drei, vier, fünf Spiele, oder? Da geht es um alles. Da hast äh, vom Nervenkostüm, dann kommen gewisse Sperre, eben so Details. Da kommt alles zusammen in den Pott und dann, was da rauskommt. Und das ist dann auch ehrlich. Habe ich immer die Ansicht gehabt, dass das Fußball am Schluss doch ehrlich ist und das Ergebnis dann auch äh, wirklich, ähm, wenn es feststeht, auch einfach korrekt ist. Und, und also
0: das Tabauer lügt nicht? Na,
1: ja, das ist, jetzt müsste ich drei Euro
0: zahlen aber gleich oder
1: drei Franken, aber gleich ist es so, äh, dass es, dass es äh, in den letzten vier, fünf Spielen kommt alles zusammen. Also das Nervenkostüm, die mannschaftliche Geschlossenheit, das Kollektiv, Solidarität, das taktische Moment, der Formstand, wo äh, eben personelle Entscheidungen vom Trainer auch intern die ganze Absprache unter. Den, also kommt alles zum Tragen und das ist für mich Spitzensport oder Sport, wo nachher eigentlich der Zuschauer sehr, wo wir erleben wollen, ich auch als Trainer oder alle Verantwortlichen und und, und daran lässt sich auch ablesen, wie die Arbeit letztlich war. Ich glaube, daran darf man sich auch festmachen lassen und das finde ich auch. Ähm, ganz entscheidend und auch für die Spieler natürlich und das ist wunderbar das zu beobachten wir können es von außen beobachten das sieht sie natürlich auch nach fühlt sich noch mal anders an ich weiß das aber großartig und von dem her gesehen kann Schaffuse
0: auch ganz vorne sein Seit der maligen Aufstiegstrainer der ja von Schaffuse Aro ist Runde 23 hat er fünf Punkte Vorsprung gehabt das Momentum, wo, wo das er vorhin angesprochen hat, wo, wo, wo man plötzlich merkt, dass etwas nicht mehr funktioniert, die letzten fünf Spiele, wo es, ja, für sich nur ein Sieg geben, ist das ein, ein Punkt, wo wir sagt, jetzt muss ich etwas ändern, um das Ruder wieder herumzureisen? Wenn sieben Spiele noch bleiben, ist auch jedes Spiel ein Finalspiel.
3: Das ist richtig. Also das, äh, das ist auch in der, in der Premier League so gesagt worden. Ich habe da ich ein Zitat gelesen, dass es acht Finale sind. Dort, die haben eine ähnliche Ausgangslage von eins und zwei dort. Ähm, das ist so und äh, ja, sicher muss man Sachen ändern. Aber ich glaube, ich habe vor zwei Wochen mal irgendwie gesagt, äh, wir müssen gewisse Sachen anpassen und dann bin ich im Live-Interview vor einem Match angesprochen, wo ich will da die halbe Mannschaft ändern Also man muss es immer mit ähm, Augen, und, Augen und Ziel machen und nicht einfach äh, ändern, dass man geändert hat. Aber es ist sicher ein Moment nach äh, vier Niederlagen in fünf Spielen, wo man, äh, wo man schwer über Bücher muss und äh, äh, wieder, wieder äh, die richtigen Impulse probieren zu setzen, das ist ganz klar.
0: Aber alles auf den Kopf stellen kann man ja wahrscheinlich auch nicht. Er jetzt verloren gegen Schaffhausen. Und gleichwohl seid ihr dort noch mit dabei, um, um den Kampf um die Spitze, Platz 1, Paraschplatz. Wie viel muss er verleiden? Also kurz vor Schluss, wenn es nicht funktioniert, dass man merkt, wir mit dem Trainer zusammen sportliche Führung müssen, ändern muss etwas ändern. Ja, also ich glaube, wichtig ist immer, dass man ruhig bleibt und
2: alles immer äh, gut analysiert. Und äh, wie jetzt so gesehen hast, gegen Fuß haben wir eins von unseren besten Saisonspielen gemacht, haben den leider verloren. Äh, ab und zu haben wir schlecht gespielt und haben gewonnen. Also es ist wirklich, äh, ja, extrem spannend. Und ja, es ist sehr wichtig, jetzt, äh, wenn es jetzt äh, die letzten paar Wochen geht, ja, dass man möglichst äh, eine Formation ich, findet, äh, dass die Mannschaft äh, performt. Natürlich.
0: Jetzt, jetzt ist wichtig, dass man... Ich sage, auf dem Höhepunkt ist vor Saison. Es gibt Einflüsse, wo man nicht kann, äh, immer darauf Einfluss nehmen kann. Einfluss, Einflüsse, Fehlentscheidungen, die passieren, oder ein Trainer, wo der den Verein verlässt. Er hatte so einen guten Lauf, Ende Jahr. Rückblickend betrachtet, was hat jetzt der Trainer von vom, vom Fritz und zum ausgemacht?
2: Ja, eben, wenn man von uns betrachtet, hat man immer das Gefühl, von dort ist die beste Mannschaft sehr vor und in eines sind wir nicht. Also wir wissen, dass wir nicht die beste Mannschaft der Liga sind. Äh, nichtsdestotrotz ist es trotzdem viel, relativ viele Punkte geholt. Aber äh, man muss so immer das Ganze sehen, wie wir das Spiel zum Teil gewonnen haben. Also, da, äh, haben wir natürlich auch eine interne Analysen gemacht. und haben nur gesagt, hey, wir könnten locker sechs, sieben Punkte weniger an. Das ist die Realität. Und dann wären wir fünf, oder sechs. Und niemand hätte gesagt, ja, von dort ist die erste und die beste Mannschaft. Und, äh, klar ist es eher nicht optimal, äh, wenn der Trainer äh, verlassen, Winterpause Winterpause als Tabelle für. Aber, wie gesagt, äh, wir sind der FC von Dots, Wir wollen noch Sprungbrett sein. Für, für einen Trainer, oder sei es auch für Spieler Spieler. Wir wollten Mario die Chance nicht verbauen mit, mit dem Transfer zu Luzern. Das Gleiche ist auch beim Tennis Simani, ein sehr wichtiger Spieler, der äh, uns sehr hoch von seiner Mentalität. Aber es ist ein bisschen los Los von der challenge Club. Ich glaube, ich glaube äh, schlussendlich wenn wir einfach eine Plattform sind, sei es für Trainer oder Spieler und Spieler. Ähm, ja. Für uns ist es natürlich auch so, wenn, wenn, wenn ein Spieler oder ein Trainer äh, den Schritt zur super League machen kann.
0: Also der Wintertour aus als aktueller Leader, hätte äh, heute nicht äh, können an dieser Sendung niemand mehr können schicken können, aber die Möglichkeit genutzt, um mit der sportlichen Führung mit dem Oliver Kaiser noch reden und haben ihn gefragt, äh, wie lange bleibt er? das jetzt eigentlich spannend, vielleicht sogar bis zum letzten Spieltag.
4: Ja, ich bin überzeugt, dass es bis zum Schluss auch bleiben wird, weil man sieht ja einfach, dass äh, viele Mannschaften äh, entweder sind konstant, auch das kann man wieder anschauen, wie man Wett, sie sind konstant oder unkonstant. Und das zieht sich äh, durch alle Mannschaften durch, das ist extrem eng. Und ich, bin, ich glaube, es wird so bleiben bis an dieser Saison, dass das knapp wird bleiben wird.
0: Nehmen wir natürlich noch so gerne zur Kenntnis, wo immer wieder das Spiel übertragen. Seid ihr mit der Meinung, geht das bis zum letzten Spieltag, wo es um ausgeht. geht? 21.05. war Vaduz.
1: Richtig, oder? Das ist richtig. Genau. Die Uhrzeit steht noch nicht fest. Hier bei
0: Blue. Das, äh, das, ja, das, ist, äh, das ist
1: der D-Day oder, oder eben Finalissima. Und, und eben, wenn so kommt, dann äh, freuen wir uns alle natürlich. Oder sonst ist vielleicht auch ein anderer Gegner, äh, wo dann vielleicht auf der Agenda ist, äh, um den ersten oder zweite Platz. Aber das ist ja das, um was es geht. Ja? Dass einfach, jeder will ja sehen, als Zuschauer, eben das de, de, Finale. Und, und da geht es um alles. Und dann geht es um den letzten Ball, um die letzte Minute, um, um, um Entscheidungen eben auf dem Platz vom Gegner, vom Team und, und das will ja jeder sehen, dafür leben wir oder dafür äh, trainieren wir da auch immer und das will eigentlich auch ein Spieler und wenn er ein Spieler nicht will, ja, dann hat er vielleicht das Problem und, und äh, dann wird er das nie erreichen und ich finde, in diesen Bereich reinzukommen, in den absoluten Performance-Bereich, ja.
0: Bleibt da dran, wenn du nicht Tour oder? Nehme mal an.
3: Wir werden alles machen. Äh, man muss jetzt aber auch sehen, äh, Winterthur hat in den letzten Wochen ein unglaubliches Momentum aufgebaut. Äh, alles, was hat können für sie fallen ist für sie gefallen. Ähm, das, sind, äh, das sind Tatsachen. Äh, wenn sie, wenn sie jetzt das jetzt so können durchziehen können, wird es sehr, sehr schwierig. Aber äh, es wäre viel zu früh, um jetzt irgendwie Flinte ins Korn zu werfen. Also das, das kennt man nicht so als, als Sportler. Aber äh, man, muss, äh, man muss anerkennen, dass in den letzten Wochen vieles, vieles für, äh, für Winterthur gut gelaufen
0: ist. Es sagt mir so im Moment, der Franz Burgmeier, wir schauen nur auf uns. <lacht>
2: <lacht> ja, schlussendlich schauen wir, dass wir ja, wieder eine gute Leistung auf der Straße bringen. Und, äh, wir spielen jetzt am Samstag ja, in Winterthur und äh, Konglebo viel Zuschauer an Spiel. Die Spieler wissen jetzt schon, obwohl sie gestern 120 Minuten äh, dabei haben im Cup haben. Äh, wir freuen uns aufs Spiel und wir probieren natürlich, dran zu bleiben. Also, äh, Wer drückt ist... nach
0: Daumen?
3: Wir schauen nur auf uns.
0: <lacht> also, schauen wir, dass es spannend bleibt. Äh, hoffen wir natürlich, dass das so ist, dass wir das letzte Spiel als Finalissima äh, haben. Wenn wir auch noch ein bisschen auf die wirtschaftliche Seite gehen, man hört manchmal Sachen ja, in der Challenge League, äh, so äh, nebst dem Sportlichen, als das finanzielle Überleben, sind unglaublich schwierig. Wie schwierig ist es, in der DJ Challenge League zu überleben finanziell?
2: Das ja, ist schon immer eine Herausforderung ich glaube, für jeden Club. Also, wir sind auch auf, auf Gönner und Sponsoren angewiesen. Und, äh, von ihm leben wir. Weil eben durch die TV-Einahme ist natürlich nicht so viel Geld, äh, wie in der Super League. Und, äh, es ist ein ständiger Kampf. Aber äh, jetzt wir beim haben ein gesundes Budget. Ähm, ja, die Spieler kommen pünktlich ihren Lohn über. Es ähm, ja, ist sehr äh, jedes Jahr eine Herausforderung. Ja.
0: Wenn man ist der Tragseite anschauen, und die Zahlen haben wir von der Swiss Football League bekommen. Da sehen wir, wo der grösste Post ist, den man einnehmen kann. Das ist übrigens, dass die durchschnittliche Zahlen, die von der gesamten Liga, von der Challenge League, abgerechnet sind auf jeden Verein. Also ganz mal der aus, dass Skrins oder, oder wie wahrscheinlich nicht die gleichen Zahlen haben, wie sie vielleicht Spitzenclubs hat. Wir sehen hier, das, was der Franz Burgmeier mit 45 Prozent sind die Sponsoring- und Werbeeinnahmen der grösste die größte Einnahmequelle. Wie schwierig ist es denn, wenn man jetzt als Challenge League Club so zu möglichen Partnern geht, dass die jetzt schlussendlich schlussendlich aufmachen? Ist es schwierig?
1: Ja, ich habe nun unter Maniello Fontana äh, schöne Erfolge äh, feiern dürfen. Und äh, er hat natürlich äh, unheimlich viel in den Fußball investiert. Das sind Einzelne, wie vielleicht Christian Conchante. Oder es gibt da vielleicht immer weniger. Also die Modelle eben mit Investoren.
0: Vom Azenen-Obergang. Äh,
1: ja, eben, die gibt es immer weniger. Jetzt gibt es mehr die Investoren, die natürlich auch einen Return on Invest haben wollen. So nach dem Motto, Spieler oder Spieler platzieren. Also das Geschäft ist schon relativ kompliziert worden oder wird immer komplizierter, da wirklich eine gesunde Finanzierung äh, hinzukriegen, denke ich. Ja, weil über Zuschauer können es... Windy mhm. hat ein bisschen Einnahmen oder Arau vermutlich auch. Aber sonst, Fernsehen geht nicht so viel her. Dann bist du auf Sponsor und Werbeeinnahmen. Das sind dann kleinere Beträge vermutlich, die sich auch summieren. Aber der große Metzen, ja, das gibt es vermutlich schon noch, Aber nicht mehr in dem
2: Stil, äh, wie es vielleicht auch schon der Fall war.
0: Nicht mehr mit ja. <lacht> nicht mal mit Faduts, flieht das Geld einfach so.
2: Nein, wir haben ja die, die letzten Jahre auch immer wieder Budgetreduktionen gehabt. Wir haben gute Sponsoren, treue Sponsoren, aber eben, also wir haben noch einen sehr guten mit der MBPI, der schon ein langjähriger Partner von uns ist. Und für uns ist klar, also wenn wir einen nicht haben, ja, dann können wir den Profifußball bei uns im Lichtstaat vergessen. Also das ist ein sehr ohne Fakt.
0: Viele haben immer das Gefühl, Stefan Kauer, ja, selbst in der Challenge League, die die, die verdienen sich eine gute Genasse. Und wenn wir auch die Ausgabenseite anschauen, dann sehen wir, dass äh, die Spielerlohn der grösste Ausgabepunkt ist mit 42 Prozent. Durchschnittlich auf einer Verein sind das über 2 Millionen. Wenn wir das auf einen Monat und auf ein 526-Mark-Kader, sind wir plötzlich bei 7'000 äh, Schweizer Franken, was auch sicher nicht wieder zutrifft auf, auf jeden Club in der Challenge League. Was glaubt ihr, kommt da jemand die andere auf die Welt, weil sie denken, die verdienen 10.000, 20.000 Fr. und dann gibt es Kicker für 4.500, 5.000 Franken in der Challenge League? Da, was die Realität ist, oder?
3: Ja, ich, ich, ich kann mit so Zahlen immer relativ wenig anfangen. Weil erstens ein Durchschnittslohn, äh, da sind wir ganz grosse und ganz kleine dabei. Ähm, am Schluss äh, wird irgendjemand, der äh, den Fussball überhaupt nicht verfolgt, äh, der denkt, ja, was schaffen denn die noch nebenan? gibt es ja immer von früher. Andere, die ihn nicht verfolgen, sagen, ja, die verdienen alle zu viel. Also, de, die Wahrheit liegt irgendwo, wie so viele Leute in der Mitte. Und ich denke, es, es, es sollte niemand jammern, weil äh, es wird niemand gezwungen äh, zum Fussball spielen. Es ist, äh, für einen jungen Mann ist es etwas vom Schönsten, dass er von seinem Hobby einen Beruf machen kann. Er muss investieren. Er, äh, er, er kann sich äh, via Challenge League für höhere Aufgaben empfehlen. Und, äh, am Schluss äh, ist, sind das so Zahlen. Ich habe die schon in so vielen Ländern gesehen. Für mich sind die, äh, wie gesagt, sind die zu wenig äh, aussagekräftig, um jetzt zu sagen, oh, das sind arme Siechen oder wow, das sind alles überbezahlte. Das, 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 ist, nicht mein, das ist nicht
0: mein Stil. Wie wichtig ist eine gesunde, Lohnstrukturen haben, bei den, den, den tafelox -E Ausgaben, dass man tendenziell mit einem strukturellen Defizit äh, in eine Saison reingeht. Wie wichtig ist es, ein Gefüge zu haben, auch Leihplanken zu haben, wo man sieht, bis dahin Ich
2: finde es sehr wichtig. Also, ich kann sagen, dass wir ein gesundes Lohngefüge haben jetzt bei uns. Also, bei uns ist jetzt so der Durchschnittslohn redet man von 4'000 bis 4'500 Franken. Das also, ist schon ein Fakt. Und ähm, es sagt auch immer der Spieler, bei uns wird man nicht reich. Also, aber wir wollen natürlich eine Plattform sein, dass sie mal vielleicht einen Schritt weiter machen können. Und ich glaube, es ist immer ein bisschen die Verantwortung, die der Club haben muss. Also bei uns machen wir über die Hälfte der Spieler, neben dem Fußball noch ein Studium oder eine Schule und mehr unterstützen ist unbedingt als Verein. Also da haben wir auch gewisse Verantwortung gegenüber den Spielern.
1: Ja, das finde ich zum Beispiel ein Punkt, weil einfach äh, andere Sportarten, da reden wir gar nicht über Geld. Ja, 20 Trainingstunden oder Reisli oder irgendwelche Wettkampfperioden und verdienen gar nicht. Wir sind im Fußball natürlich wahnsinnig nah am Geld, oder? In der ganzen Pyramide eben von der Champions League bis runter in äh, Amateurfußball äh, spielt Geld eine Rolle und, und, und da sind wir natürlich äh, für manche auch in Anführungszeichen, ein bisschen verseucht oder oder einige denken, da ist zu viel Geld im Spiel. In der Challenge-League sicher nicht, sicher nicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Franz ich finde es auch wichtig, dass die Spieler was nebenher machen. In anderen Sportarten ist das gang und gäbe, dass du einfach mit 30, 35, auch schon wieder andere Grundlagen Sport ist für mich am Schluss Leidenschaft. ist einfach eine Lebensphilosophie auch irgendwo, wo ich denn den Weg gehe. Es gibt auch mehr arbeitslose Schauspieler wie berühmte oder, oder die, die Geld verdienen. Also das ist eine, eine Leidenschaft oder, oder ein künstlerischer Beruf auch in gewissen Sinne, wo ich ausüben kann, wo auch wenige Vorbehalte ist, dass sie Talente überhaupt dazu habe Weil wer kann das überhaupt schon, die, die Leidenschaft zum Beruf machen? Und, und ich meine, das alleine ist eigentlich für mich schon eine Aufgabe. Und so würde ich eigentlich auch einen jungen Spieler begleiten wollen, dann zum letztendlichen Profitum, dass er dann auch richtig Geld verdient. Das ist ja er auch erlaubt und soll er auch machen.
0: Weil es ein Investment ist, wenn man in der Challenge League spielt, wenn man eben eine Karriere da ja. strebt, Geld ist natürlich der plötzliche Faktor, wenn es um einen Aufstieg geht. Wie einfach ist es denn? Also ich man mit denen Budget einfach so weiterfahren kann. Man kommt sicher nicht auf, auf ein Level, wo, wo Basel, Zürich oder IB ist. Wie schwierig ist das für einen Club, wenn man jetzt aufstiegt?
3: Ich denke, wenn man bis anhin seriös langfristig geschaffen hat, dann äh, braucht es eine kleinere Budgeterhöhung. Das ist klar, aber nicht jetzt irgendwie, dass man äh, riesen unnachhaltige Sprünge äh, muss machen muss. Äh, ich denke, man hat jetzt auch in, in den letzten Jahren in den Cup wettbewerb hat man gesehen, dass man äh, mit Challenge-League-Mannschaften äh, äh, Super-League-Mannschaften kann, kann schwierig machen kann. Äh, es braucht aber gewisse, gewisse Verbesserungen. Aber ich denke, vor allem jetzt in meinem Ressort, äh, Ressortentwicklung, äh, ist es äh, wichtig, dass ich dort meine Hausaufgaben mache, dass ich die Spieler bis zu ihrem Leistungsmaximum äh, anbringe und dass man dann noch oben drauf etwas legen kann und nicht andersherum. Ich äh, bin aber überzeugt, dass der FCR auf diesem Gebiet gut aufgestellt ist, einen klaren Plan parat äh, hätte. Äh, auf der finanziellen Seite. Und äh, es liegt jetzt äh, an unserem Ressort. Äh, dafür zu sorgen, dass, dass der Plan aus der Schublade ziehen
0: können. Spielermäßig, was redet man da über man? Wie viel Geld muss man da im Finger nehmen, wenn man sagt, wir steigt auf, von der Challenge League zur Super League, als man nicht konkurrenzfähig ist, als man nicht gerade Kanonenfutter ist?
2: Ja, wir haben so ja Erlebt wenn wir von zu wir operieren jetzt mit einem Budget Challenge League von 4,5 Millionen. Da, zumal wo wir aufsteigen sind, haben wir den 6 Millionen Budget quasi super league Und ja, dort fragt sich dann schon, wie konkurrenzfähig kann man? kann man sein. Wir haben es äh, gut gemacht, kann. wir haben eine super Rückrunde gespielt und haben einen knapp der Liga halt nicht geschafft, aber ja, ich war, nicht, was etwas zwei kleinstverein, was das Budget hatte. aber der redst wahrscheinlich schnell von 10 12 Millionen, oder? Und eben ein gewisses Maß kann man sehr sportlich probieren, zu kompensieren und durch Teamgeist und Teamspirit. Aber eben, wenn der Gap zu groß ist, wenn du gegen die Mannschaften spielst, wo halt 20, 25 Millionen Budget haben, ja, dann wird es sehr schwierig mit 6 Millionen Budget um konkurrenzfähig zu sein.
0: Aber das stellen wir ja vor, als wäre es ein Marathon am Start und du weißt der andere hat, hat schon Vorsprung und du kannst gar nicht mithalten.
2: Ja,
1: ich, ich es interessant in Vaduzisch, also wenn ich es so beobacht, richtig beobachtet habe, war es einfach so nach dem Aufstieg, haben sie eigentlich schon ein bisschen an der Spielweise aufrechterhalten, wo sie in der Challenge League hatten. Und in der Winterpause haben sie dann ein bisschen was verändert und haben eigentlich dann relativ viel Punkte geholt. Da haben wir auch gefragt, ja, hätten sie das von Anfang an gemacht und den Schwung, aber das Umdenken von der Spielweise in der Challenge League, umswitchen in die Super League, dass du eher halt vermutlich etwas defensiver steht. Und ich habe mir gesagt, am besten ist, du holst zwei schnelle Stürmer irgendwo, zwei Ausländer, die sich zeigen wollen, die die Speed haben, dann hast du schon mal zwei Waffen vorne und dann hast du eine riesige Möglichkeit, die Spielweise zu verändern. Aber da musst du auf dem Transfermarkt geschickt oder auch glücklich vorgehen. Aber das sind nur mal so Komponente, wo jetzt nicht immer nur das Geld, klar, die kannst du auch mal günstig kriegen, brauchst ein bisschen Glück dazu. Aber das ist mir nur aufgefallen, was in der Vorrunde, du nimmst nochmal den Aufstieg mit, der Schwung und dann an in der Rückrunde war der glaube fast dritter oder vierte in ja. der Rückrunde also ein Wahnsinn oder also Cup und also dürfte er nicht aber äh, das ist verrückt und und in der Vorrunde ja und das ist eigentlich so für mich ja, aus der Entfernung jetzt mal gesehen so wie ich auch die Wechsel erlebt habe zwischen Challenge und Super League einen ganzen maßgeblichen Anteil wenn man es auch bei anderen Mannschaften beobachtet zweite Liga Deutschland erste Liga schon ein riesiger Unterschied wie die es denn machen ja und, und das ist ganz interessant, das zu beobachten.
0: Wenn ihr jetzt mit dieser Mannschaft, oder ihr habt, aufsteigt, was müsstet ihr, oder würdet ihr in der Ausrichtung etwas ändern, ohne es dazu einen zum zu Ich würde
3: nichts ändern. Ähm, ich denke eben, ich habe es äh, in meinem, was ist es, gewesen, Aufsteller von der Woche gesagt, äh, und wenn so ein Villarreal, wo man sicher nicht unterschätzen, also eben den spanischen Fußball nicht unterschätzen, so etwas herkriegen kann, das ist zwar auf zwei Spiele, das ist mir ganz klar, aber äh, man, muss, äh, man muss sich nicht verstecken, äh, in keinem Moment. Das, äh, man muss seine Arbeitsweise festhalten, kleine Retuschen machen und äh, dafür sorgen, dass die Spieler an der Aufgabe wachsen. Und äh, dann äh, schauen, wie man in der Winterpause kommt Und dann gibt es eventuell äh, Möglichkeiten zum, äh, zum, äh, zum Retuschen
0: machen. Das, was Jürgen Seeberger angesprochen hat, Franz Burgmann, ist wir übrigens mit der Meinung? Dass mit die Pause <lacht> ein bisschen etwas in Ausrichtung hat verändert und hat es funktioniert. Er wollte euch sagen, warum nicht früher?
2: Ja, wir haben natürlich die Aufstiegs-Euphorie mitnehmen, aber ich kann mich erinnern, als also Auftaktprogramm, wir haben Basel auswärts gespielt, äh, IBE auswärts und St. Gallen Han. Also sind die drei Mannschaften gewesen, gegen die top drei mannschaften für der Saison. Und dann haben wir ja, einen Punkt geholt. Und die Euphorie ist relativ schnell ein bisschen. Ja, haben wir nicht so können mitnehmen, wenn wir uns äh, erwünscht haben. Und äh, mal der Mario hat natürlich gleich wollte spielen wie in der Champions League. Also mit zwei Stürmer am Zehner. Und wir haben dann gemerkt, dass man kann relativ viel, viel Gäste aber wir sind nicht stabil. Und dann hat er noch gegen den Ende vor und äh, hat er dann die Umstellung gemacht. Mit, äh, mit Amna Stürmer gespielt und äh, äh, mit einem 6er und zwei 8 dann sind wir viel stabiler gewesen. Und dann haben wir nur angefangen, Punkte und ja, ob es jetzt zu spät ist, ich nicht sagen, ich glaube jetzt eher, dass Ende äh, Saison uns ein bisschen die Luft ausgegangen ist in den Spiel, wo es wirklich darauf angekommen ist, gegen St. Gallen und Luzern haben wir dann einfach auch zu viele Fehler gemacht, individuelle Fehler, die uns sehr äh, Punkte gekostet haben.
0: Wenn man einen Unterschied anschaut, Challenge League, Super League, wie groß ist denn der Unterschied wirklich?
1: Bei der Offensivspieler schießt es am besten. Ich meine, es gibt so viele Schnittstellenspieler, die dann, äh, also gerade Stürmer, die schießen dir 10, 15, 18, 20 Goal fast schon in der Challenge League. Wenn es dann weiter oben ist, kommen sie kaum auf drei oder vier. Ja? Ist einfach dann, äh, ja, der Gegner ist besser, man kommt weniger oft in den Strafraum. Es sind nur ein paar Komponenten, die da schon eine Rolle spielen. Und darum gibt es so Schnittstellenspieler vor allem in der Offensive. Also Defensive ist vielleicht ein bisschen einfacher das Niveau sich anzupassen.
0: Und die Zeit für die Anpassung, die ist eben, wenn man das Momentum mitnehmen, eine aufstiegs -Euphorie. klar kommt es ein bisschen auf den Spielplan, darauf an, da bin ich einverstanden, aber das, das ist ja auch nicht ganz äh, unwichtig, dass man sich kann adaptieren kann, an eine höhere Liga, in, mit der Zeit, wo man immer weniger hat, in diesem Business.
3: Ja, das, ist, das, ist eben, das sind die Herausforderungen, aber das sind im Moment nicht die Herausforderungen, die ich mir Gedanken mache. Ich mache mir jetzt Gedanken, wie man äh, wie man am Montag, äh, in, in Tun äh, ein gutes Resultat holt. Alles andere, das ist das ist Zukunftsmusik, wo man äh, sicher einmal darüber nachdenkt, äh, wo, man, wo es auch Lösungen gibt, 100 Prozent. Äh, ich finde nicht, dass, äh, dass ein Aufsteiger unbedingt der äh, Kanonenfutter muss. Sein. Äh, ich ich habe jetzt das Auftaktprogramm Oftmals ist es aber auch so, dass in dieser Phase die grossen Klubs die sind noch in den Champions League, euroleague qualifikationen spielen Mittwoch. Ich sehe da immer Möglichkeiten, ob es dann tatsächlich äh, da so ist, das hoffe ich, äh, nächstes Jahr äh, dafür mitzumachen. Aber im Moment sind wir äh, zurückgesetzt auf, auf den zweiten Platz und haben ganz andere Probleme am Kopf, als uns irgendwelche Strategien für einen Saisonauftakt äh, äh, zu überlegen äh, für die nächste Saison. Wir wissen, wo wir sind und dort, äh, dort, sind, wir, äh, dort sind wir selber angekommen und dann müssen wir auch selber wieder rauskommen.
0: Aber trotzdem, wenn man in dieser Tabelle eine Situation ist, wo die halbe Liga noch mit dem Aufstieg ein flirten kann, wie planen wir denn eigentlich? Plan A, Challenge League? Plan B, wenn es super läuft, super League? Wie einfach oder wie schwierig ist das?
2: Also wir planen zweigleisig. Also, äh, die Spieler, die bei uns Verträge haben, sind noch für die Super League gültig und für die Challenge League. Und das Größte steht sehr. Und ähm, ja, mit dem sind wir eigentlich immer gut, gef gut gefahren.
0: Aber hat man jeden Spielvertrag in Version A oder in Version B?
2: Oder? Ja, die Spieler haben natürlich, wie äh, sage ich jetzt bei uns, äh, vom Basissalär redet man dann vielleicht von 15% mehr Fixlohn. Wäre super, wäre challenge.
0: Und ein grosser Teil, ja, ist äh, erfolgsabhängig.
2: Ja, natürlich. Da, wir zahlen auch die Punkteprämie, wie es eigentlich äh, gang und gäbe ist. Und ähm, gibt es dann halt auch eine Aufstiegsprämie, Abstiegsprämie.
0: Und die Gespräche die laufen ja zu dem Zeitpunkt der Saison, wo du als Sportchef oder als Trainer dem Spieler noch nicht sagen kannst, wo der nächste Kick ist.
1: Ja, aber bei grüßt, Größte willst du Das hat ja jede Mannschaft ihren Stamm oder ihren Kern und die haben ja auch zum Teil längerfristige Verträge. Die will du ja auch behalten. Die gelten dann sicher auch für beide Ligen. Wo ich einfach äh, immer wieder die auf Riese Aufgabe sehe, ist im Transferwesen, oder? Du musst dich darum kümmern. Wer kümmert sich drum? Scouting. Äh, welche Bereiche kannst du da abdecken? Und dann musst du auf dem Riesenmarkt. Eben, ich habe es vorhin von Stürmer gehabt, wo für sich immer den Unterschied ausmachen, vor allem in deiner Liga, dass vielleicht eben die ein oder andere ja, äh, Geschwindigkeit Zugriff das ist unheimlich schwer, das sucht jeder. Und, 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 aber trotzdem ist es zu finden. Und Wie viel Aufwand kann schon betreiben als Klub? Ja, Wie viel Zeit hat er, wie viele Scouts oder wie viele Situationen eben, hast du, dass du zeitlich die Ressourcen hast? Und, und dann kannst du sicherlich äh, einen finden. Ein, ein Sameer, hat auch mal bei Serbien ja. angefangen ist, von, von äh, Frankreich Kohn, ist, nachher der Erfolgsarramp bei Ibe. Und der kann dir natürlich mal eine Saison weiterhelfen. Und dann kannst du da wieder drauf aufbauen. Ja, weil dann werden sie wahrscheinlich wieder weggeben.
0: Wie viel Zeit könnt ihr im Moment aufwenden? Das Daily Business ist dabei. Äh, das nächste Spiel ist das wichtigste Spiel. Und gleichwohl nächste Saison planen. Wie sieht das bei euch aus? Wie viel Zeit wendet also, man da aktuell auf?
3: Ich bin im, eben, im Daily Business, in der Entwicklung äh, äh, tätig. Für das andere macht Sandro Burki zusammen mit dem Elsa Zwerotic. Ich äh, bin sicher, sie haben da ihre, ihre Shadowlisten und alles haben sie haben separat. Aber, Aber ihr werdet sicher involviert. Ja, selbstverständlich. Aber wir haben das vor zwei Jahren mal ein bisschen anders angefangen. Wir haben einfach gesagt, wir wollen eine Mannschaft, die äh, wir können entwickeln können, wo wir Spieler besser machen können, wo wir eben im Fall äh, eines möglichen Aufstiegs, wo, wo wir ja vor der Saison auch als Ziel rausgegeben haben, müssen wir nicht alles über den Haufen rühren, sondern wir glauben daran, dass die Spieler mit uns mitwachsen und du so mit gewissen Retuschen, wo du musst machen, auf welcher Position auch immer, äh, konkurrenzfähig bist, eine Liga höher. Und nicht, dass du plötzlich oh, im April eben bist du mal Erste. jetzt äh, gehen wir den Transfermarkt, auf den Transfermarkt was wir los und holen, was wir, zu was wir holen können. Weil wir glauben an unsere eigenen Leute, wir glauben an die Entwicklung, wir glauben, dass die Entwicklung beim FCA auch von vielen Spielern noch nicht abgeschlossen ist und, äh, und, und sind überzeugt, dass, dass die Spieler äh, in der Super League könnte könnten. Bestehen. Im Moment müssen wir aber beweisen, dass wir äh, in, der, in der Phase, in der wir jetzt sind, äh, die richtigen sind, die richtige Mentalität, die richtige Einstellung anbringen, um, um wieder in der Erfolgsspur äh, zu finden.
0: Wie sieht es bei euch ähnlich aus beim, beim FC Vatuz? Wie seid ihr aktuell äh, beschäftigt als Sportchef mit der Planung der nächsten Saison? Da seid ihr das größte grosser da steht.
2: Ja, es ist immer ein laufender Prozess, weiß, wie Stefan gesehen hat, man fängt nicht an, Anfang April an und sieht, okay, man am mal, sondern es ist fortlaufend. Jetzt, meine Aufgabe ist sehr, äh, viel Gespräche Führen, viel am Telefon, äh, mögliche neue Spieler natürlich auch, äh, treffen, kennenlernen und da bin ich natürlich auch ständig im Usu, schon mit unserem neuen Trainer, mit dem und ähm, ja. Also es ist, ist mega intensiv und spannend, ja.
0: Aber die Battle, die, die natürlich auch die Klubs untereinander haben, wie fest kommen die Echnang in die Quere? Wie manchmal schnappt der dem anderen äh, einen Spieler weg? Schlussendlich seid ihr, wahrscheinlich ist es wahrscheinlich der Gleichmarkt, oder Jürgen?
1: Ja, vermutlich schon. Nur jetzt Nuda, der wird sich nach oben orientieren. Ein ja. Rendi Schneider vielleicht auch, aus Aarau, ich keine Ahnung. Ja. Aber der, 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 der Spieler, hingehen, die Spieler aber sollen, äh, Entschuldigung, die sollen
3: den richtige Move machen. Also ich glaube, das ja, ist etwas, was wir, wir unseren Spielern schon haben können aufzeigen können, was wir können bieten können und, und was es an einem anderen Ort ein bisschen erwartet. Das ist, das ist sehr entscheidend, dass man immer ein gutes, ein gutes Produkt, eine gute Art und Weise kann, kann an so einem Spieler präsentieren kann. Und dann sind sie auch gehörig für das.
0: Was sagt man jetzt auf Seite von Faduzzi? Wer jetzt plötzlich Nein, zu Aro Burki hat mir einen guten Vertrag. Was wirft man da in die Waagschale, um einen Spieler zu gewinnen? Ja, wir versuchen
2: natürlich, auch mit anderen Punkten äh, zu punkten. Wie anderen Sei es eine Infrastruktur, ein schönes Stadion, haben super äh, Plätze, äh, bieten den Spieler äh, Sachen an. Also bei uns gibt's so, wenn wir morgen training haben, gibt es ein Frühstück, das wir gemeinsam zum Morgen essen. Das ist also ein Punkt, wo wir neben dem, was wir äh, ihnen bieten können, probieren wir sie später für uns zu gewinnen, oder? Also...
1: Aber wir hatten ja vor ein Budget, also wir sind am liebsten die Spieler gesehen oder sind immer noch, wenn jetzt die äh, innerhalb von der Challenge-League wechseln, wäre die Unterschied nicht so groß Entweder geht einer nach oben in die Superliga oder vielleicht einmal in Ausland und sonst soll er am Ort bleiben, eben sich da weiterentwickeln nebenher sich vielleicht noch weiterbilden und dann auch da äh, gute Challenge-League-Karriere machen und dann vielleicht Trainer Trainerschein oder andere Sachen, die ihn dann noch weiterbringen im weiteren Leben. Aber ich denke, wenn du in der Challenge-League einen Sprung weiter nach oben schaffst, dann so dass dich in einem club wenn man jetzt von dem Club ob sie ausgehen, wo der Stefan oder der Franz sind, dann kannst du da durchaus längere Jahre bleiben und dich da auch wohlfühlen. So ist es ja auch bei vielen Spielern und drum. Wenn einer hoppt von einem zum anderen wegen 500 Franken mehr oder vielleicht kriegt er da mal einen besseren Vertrag. Also, ich glaube, das bringt dir nicht so viel mit dem Zügelerei und, und Standortwechsel. Und, ja, von dem her gesehen, außer, dass er vielleicht eine neue Sprache lernt in, im Angeles. Ja. Das könnte <lacht> noch ein Aspekt, das
2: ein Aspekt ja. in der Schweiz Oder sind. in
0: Faduz. Ja, ja,
2: <lacht> Aber das Ende ist klar, ich mein, wenn du halt später die ja, du ich verdiene dort 7'000 und dort 4'000. Logisch,
0: äh, ist die ja, Chance relativ groß, ja. dass du zu ihm von 7 verdienst. Oder? Also, die Ausgleichenheit die ist aktuell in der, in der Challenge League. Wahnsinnig spannend, darüber haben wir gesprochen. Jetzt, jetzt ist die, die Ligareform, der Modus mit der Aufstockung von der Super League in, in Diskussionen die darüber abgestimmt wird im 20. März Generalversammlung. Wie sieht es aus in der Challenge League? Wenn man eine Super League würde aufstocken würde, müsste eine Challenge League aufgestockt werden? Ist es nötig? Wird es eine Verwässerung geben? Was ist eure Meinung?
3: Ich denke, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass auch die Challenge League äh, attraktiv bleibt. Also ich denke, wir, wir hören oft, die Live-Spiele, die ihr überträgt, ja, das war Spektakel, gewesen, das war Also die Liga hat äh, absolut äh, Bestandsrechte. Da wird gut gearbeitet, da wird äh, ein Produkt angeboten, das für den neutralen Zuschauer sehr, sehr interessant ist. Also das sollte man auch bei einer Aufstockung nicht, äh, nicht vergessen. Gleichzeitig ist aber die Aufstockung, glaube schon vor zwei Jahren ganz klar eigentlich beschlossen gewesen. Man hat dann aber äh, nicht den passenden Modus gefunden. Und das darf einfach das Mal äh, nicht mehr passieren. Also da sollen sich die Klubvertreter äh, zuerst einig werden, bevor sie sich da nach Hause wagen. So hoffe ich auf alle Fälle, als eben jemand, der in der Abteilung Entwicklung eines ambitionierten Challenge-League-Vereins tätig ist. Und nicht mehr, und nicht weniger.
0: Holen wir schnell die Meinung ab, beim FC Winterthur bei der sportlichen Führung. Was äh, halten Sie vor der Aufstockung vor der Challenge-League?
4: Es ist sicher so, dass der Druck von den zwei zusammenliegenden die Ausbildung teilweise vielleicht fast ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Ich glaube, das ist sicher auch mit ein wichtiger Grund, dass man sich über die Liga Reform Gedanken macht, weil der Druck viel zu hoch geworden ist in den letzten Jahren, dass sie überhaupt noch Platz hat, um eine grosse Ausbildung zu betreiben. Es ist auch ein Teil von unserer Philosophie, weiterhin auch junge Spieler zu fördern und zu fordern und sie weiterzubringen. Und darum, glaube ich, ist es auch wichtig, dass die Challenge League irgendwo sportlich attraktiv bleibt. Also wenn man von einer von Aufstockung von 16 Mannschaften redet, dann ist das sicher nicht im Sinn von der Sache, weil dann auch die sportliche Qualität abnimmt. Auch denke, wenn man von einer Zwölferliga liga auch redet, das würde ja dann heißen, dass vier Mannschaften zusätzlich in die Swiss football League kommen würden. Das würde sicher ein bisschen den Druck wegnehmen bei gewissen Klubs. Und dann kann man sicher auch den Fokus wieder ein bisschen mehr auf die Ausbildung legen, ohne dass man immer extrem unter Druck ist.
0: Einverstanden, Franz Burgmeier?
2: Absolut. Also wir begrüßen auch die Aufstockung auf zwölf Mannschaften der Superliga. Für uns ist aber auch wichtig, dass die Challenge-Liga attraktiv bleibt, dass es auch eine Profi-Liga bleibt. Also es ist wichtig, dass gute Mannschaften spielen. Ich glaube, wir haben zum Beispiel jetzt in Österreich, wo sie die zweite Liga auf 16 Mannschaften aufgestockt äh, haben. Ich glaube, vor drei Jahren ist es gesehen. Und der ist dann so jetzt Mannschaften drin, die zum Teil auf Amateurbasis spielen oder äh, semi-professional. Und das sehen wir jetzt gerne nicht. Also uns ist wirklich wichtig, dass dass Change League attraktiv bleibt. Und weil das tägliche Brot so von einem Verein wie jetzt, von einem dort, ist es wichtig, dass das Challenge League top bleibt. Ja.
0: Wie bleibt sie denn attraktiv? Ich denke, man
3: sollte es nicht zu groß, nicht zu weit verwässern. Aber ich bin überzeugt, es gibt auch in der Promotion League, gibt es äh, einige Mannschaften, die heute schon eigentlich professionell äh, trainiert professionell trainieren. Äh, äh, nicht unbedingt in, in, in der letzten Detail von der Strukturen, aber wo die Spieler äh, neben Fußball nicht wirklich noch an einer achtstündigen Tätigkeit äh, nagend Und äh, wenn man dort äh, sportlich die richtige dazu bringt, dann, dann kann auch die Challenge League äh, durchaus äh attraktiv bleiben mit einer Aufstockung der Super League
0: Sportlich bringen da gehört man immer wieder, dass plötzlich die zweite Mannschaften von IB, Zürich, Basel dürfen aufsteigen dürfen. Ja. Aktuell empfehlen sie sich sportlich nicht unbedingt. Wenn ich auf den Tabellag von der Promotion League der ist der FC Zürich als fünftplatzierte die beste zweite Mannschaft. Die anderen sind unter der Tabellahälfte. Ist das ein sportlicher Mehrwert?
1: Ja, klar, nein. Und es ist jetzt, der Unterbau ist jetzt so strukturiert, dass die zweite Mannschaft eigentlich ihre Heimat in der Promotion finden sollen. Ja, die wird jetzt aufgestockt und von zweiter Mannschaft also durchlässiger gemacht ja, was mir noch einfällt ist einfach das Tessin ist nicht vertreten in der Challenge League aber Bellizona hat gestern verloren gegen Breiterain jetzt steigt noch Breiterein. fünf Punkte Rückstand Jetzt steigt Breiterein. noch Breiterein, auch, war gestern Spitzespiel also Bellizona würde ich jetzt gern als neutraler Beobachter natürlich äh, gern oben sehen ist ein ist ein gestandener Club eigentlich ja Tessin
0: Tessiner Standort fehlt noch die Clubs, die vorab sind, jetzt in der Promotion, die Breitere, Berlin-Zonen-Stadt, Nione, Giasso, War das ein sportlicher Mehrwert? Können Sie mithalten?
3: So wie ich jetzt heute äh, sehe oder gewisse hat man schon mal in der challenge League äh, als Gegner gehabt, äh, selbstverständlich. Ähm, das sind eben gerade die Mannschaften, wo, wo man dann einmal überrascht ist, auch wie sie dann plötzlich auch die, die finanziellen Möglichkeiten haben, die wo, wo sie ungeachtet haben, weil sobald es können Sie Spieler von anderen Clubs abwerben, können interessante Angebote machen. Ich denke jetzt von den vier, die du gesagt hast, ist es äh, nicht utopisch, dass die in der Challenge League gute Fälle würden machen.
0: 21 äh, Spieler von grossen Mannschaften, die äh, auch verliehen werden, natürlich, auch in der Challenge League. Ist der Oliver Kaiser vom FC Winterthur zum Beispiel der Meinung, dass die zweiten Mannschaften sollten dürfen in der Challenge League?
4: Ja, ich denke, wenn wir äh wenn man die Liga nicht allzu fest vergrössert, dann ist das sicher schwierig, dass man kann integrieren kann. Das ist ja dann auch nicht die Gefahr, was hat das für Konsequenzen. Klar, im Detail Im Detail müssen wir es natürlich anschauen, aber im Moment äh, denke ich, äh, das ist meine persönliche Meinung, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber wie gesagt, da müssen wir müssen das im Detail anschauen, was ist pro, kontra und dann müssen wir da eine Entscheidung treffen. Aber wenn wir jetzt wirklich von dem Modell 16 Liga-Changeling wegkommen, dann denke ich, hat es keinen Platz für eine
0: U21-Mannschaft. Franz Burgmeier, erklärt Sie schnell, wenn man einen Spieler auslehnt, z.B. von Zürich, von Basel oder von IB und der regelmäßig spielt, ist das auch eine finanzielle Anreiz momentan in der Challenge League mit einem gewissen Prämien-System?
2: Ja, absolut. Also, ich glaube, es sind in einigen Vereinen auch zur Challenge gewesen, dass man junge, talentierte von diesen Vereinen, die
0: es zu genügend schon ausleihen kann. Aber nicht nur sportlich, sondern auch finanziell? Also der Lohn wird einen Teil übernommen, nehme ich vom Super League Club, ja. aber es gibt, glaube ich, auch Prämien, oder?
2: Ja, ein also, ja, also wir haben jetzt bei uns auch ein, Punkt, ein Modell wo halt die Spieler auch davon profitieren können. Und je nachdem gibt es ein Modell, wenn wir den Spieler mehr einsetzen, dass ein, je nachdem halt die Leihsumme sich reduziert. Oder? Also es gibt verschiedene Modelle, aber ich glaube schon, dass es, wie es Oli Kaiser auch hat, jetzt, äh, im Interview, äh, dass wir es auch kritisch sehen, dass jetzt 21 Mannschaften der Challenging mitspielen, weil es einfach dann auch nicht so attraktiv ist für die äh, Vereins-Challenging gegen zweite Mannschaft
0: zu spielen. Also so Leihspieler durchaus äh, wichtige Positionen, der hat, glaube ich, zwei bei euch jetzt momentan? Ja, das, 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 gehört, das gehört dazu, dass
3: wenn einer bei einem grossen Verein nicht zum Zug kommt, dass er sich umschaut, dann gibt es eben die Möglichkeit, in der gleichen Liga sich auszulehnen. Das ist mal nicht für alle gleich interessant und wenn nicht, dann,
1: dann können wir eine sichere Plattform, äh, eine Plattform bieten. Ja. wie äh, fährt das Modell, also schon seit Jahren, oder Ausleihe, und sie kriegen eigentlich auch die meiste Entschädigung.
0: Frage wie ist, der ja, ist natürlich, wie nachhaltig es ist, wenn Durchlauferhitzer
1: für die Spieler und haben äh, äh, dann auch ihre Ziel dementsprechend, dass sie einfach eine Challenge-League-Mannschaft äh, stellen wollen, wo nicht unbedingt im Abstiegskampf ständig mhm. ist. Jetzt dieses Jahr hat Screens der andere Bös Zeit einfach gemacht, muss man ganz klar sagen, dass der das, das, das Abstieg natürlich schnell entschieden wird.
0: Wir werden natürlich auch noch vorausschauen auf die nächsten Aufgaben, die sich da stellen, Wo eben das nächste Spiel immer das wichtigste Spiel ist und die wichtigste Aufgabe. Kurze Pause, dann sind wir gerade wieder zurück. Wir sind zurück mit dem Heimspiel mit Jürgen Seeberger, mit dem Trainer vom FC Aro, mit dem Stefan Keller und mit dem Franz Burgmeier, Sportchef vom FC Faduz. Wir schauen auf die nächsten Aufgaben voraus. Sieben Spiele sind noch zu gehen. Fehler kann man immer weniger korrigieren. Jedes Spiel ist ein Finalspiel. Faduz tritt auswärts an gegen Winterthur. Gute Bilanz, die Saison. Zwei Mal gewonnen, eine ist schon unentschieden. Jetzt wird man reagieren. Besser gegen Schaffhausen, aber verloren. Jetzt geht es weiter? Ja, wir probieren einfach
2: an die Leistungen der letzten Spielen gegen Iverdau und Schafusa anzuknüpfen, die wirklich sehr positive Aufträge sind für auf unserer Seite. Und dann probieren wir natürlich jetzt, die
0: Winterthur äh, zu gewinnen. Jetzt kommt noch der, 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 der wenn sagen dazu wo der Gegner, du den Spieltag vorher spielst oder zwei Tage spielt, was hat das für einen Einfluss? Spielt das überhaupt keine Rolle?
1: Ja, irgendwo schaut man so auf die anderen, aber der Stefan hat es auch schon. Du fokussierst dich auf dein Team, auf deine Aufgabe, auf dein Match. Und äh, eben, das ist bei Vaduz fehlt jetzt ein Das sind zum Beispiel so personelle Situationen, wo in der Schlussphase, wie du sagst, nicht mehr korrigieren kannst. Er fällt vermutlich aus, habe ich gehört, bis... Endsaison oder, oder zumindest längerfristig. Das er so <lacht> <lacht> hört es nicht gerne, aber es ist einfach so. Und das sind natürlich personelle Faktoren, die kannst du nicht mehr korrigieren. Du kannst nicht sagen, der Bus hat sie jetzt wieder zurückgebracht, Windy zu einem gewissen Zeitpunkt. oder? Das hilft natürlich auch weiter. Und, und äh, das sind so Momentums, wo natürlich zum Teil, eben, ja, jetzt nennen es Glüter oder Pech, oder? es ist dann eben eine Entwicklung, ja, inwieweit man das alles selber entnehmen, weiss man Es gehört sicher Glück oder Pech auch ein bisschen dazu.
0: Monday Abend, 4 vor 7 plus um mit Jürgen Seeberger. tun äh, gegen FC Aarau. Das Ruder das Momentum. wiederkehren Stefan Kauer. Wie wie ihr es anpacken? Tun hat verloren.
3: Ja, wir So einfach
0: ist Fußball So einfach ist Fussball. Eh? So einfach ist Fussball.
3: <lacht> hey, wir, wir analysieren die Niederlagen. Ähm, es ist nicht alles schlecht gsi in den letzten fünf Matchen. Ähm, da gibt es Sachen, die wo man, wo man darauf aufbauen kann. Und äh, an den anderen äh, haben wir jetzt noch drei Tage Zeit, ab morgen zu zum arbeiten. Und wir werden äh, äh, eine gute, eine gute FCA-Mannschaft am, am Montagabend auf den Platz schicken.
0: Die sind zurück an der Seitenlinie. Einer muss natürlich nicht noch um Ich Tore holen. Ohne mehr eine also Seitenlinie spielt die Mannschaft vielleicht sogar besser doch nicht funktioniert.
3: Nein, das, das hofft man natürlich. Und ich finde wirklich, wir haben den sensationellen Stuff. Ob es jetzt der de Schlauste und Beste ist in der SFL, das ist ein bisschen <lacht> meine Art. Ich, ich, ich schätze meine Leute sehr. Ähm, und äh, mal etwas anderes, das kann, das kann auch mal helfen. Jetzt äh, hat es leider, leider nicht das erwünschte Resultat gebracht, aber äh, ich bin froh, am Montagabend wieder äh, an der Seitenlinie zu stehen und äh, kann ich jetzt äh, gesehen, dass es ziemlich schwierig ist, zum grossen Einfluss aus irgendeiner Kabinen oder vom von, der von der Tribüne oben, oben.
0: oben aber, ja. Also, wir schauen gerne zu viel davor, äh, Sydney äh, Auswärts in Tun und äh, bei uns natürlich in Wintertour, wenn wir mal schauen. Jetzt habe ich noch eine Schlussfrage an jeden von euch. Die gleiche, wenn ihr heute müsstet ein Gouverneur und einen Club draufschreiben der direkt aufsteigt. Wer steigt auf, Jürgen?
1: Ich habe mir vorher schon festgelegt, äh, vor ein paar Wochen Aarau. Sie haben jetzt ihre Durchstrecke überwunden. Oder ihre Negativserie, wenn du so willst, können Sie wieder korrigieren, die vielen Goals, die Sie gekriegt haben. Und, und
2: dann bis Aarau.
0: Franz Gurtmeier. <lacht>
2: das ist der Stefan zuerst
0: antworten. war
2: Ja, nein, das ist, glaube ich würde ich äh ich glaube, alle vier... Man muss von sich
0: selber sagen, hä? Also naja, so.
2: Ja, ist nicht Logisch, also wir, wir glauben daran. Ich glaube eben, dass, alle, dass alle wirklich die gleiche Chance haben und dass es das wirklich Details entscheiden. Und, äh, wenn wir so, so weiterspielen, äh, wie jetzt Richard vor so dann bin ich zuversichtlich, dass wir äh, ein gutes Wörtchen mitreden würden.
0: Stefan der Steilpass ist gekommen von Jürgen.
3: Stand heute äh, ist es äh, ist es Wintertour. In den letzten Woche alles, 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 alles für sie gelaufen. Ähm, Schiedsrichterentscheid, äh, die, die richtigen Match gegen uns gewonnen. Äh, wir müssen einfach schauen, dass wir dranbleiben und sollten jetzt noch mal ausrutschen, dann äh, muss man bereit sein.
0: Merci für immer. An dieser Stelle als Ausserstehende dürfen ich, schon sagen, dass der Klubvertreter für die, äh, für die geile äh, Challenge-League-Saison und jetzt kommt wirklich die coolste Zeit des Jahres. Jetzt geht es anfangs geht's. Für die Mannschaften, die, die, die müssen, die sollten jetzt?
3: Das ist die grosse Kunst im Fußball auf dem Niveau, dass wenn, wenn du musst, das auch kannst.
0: Also, vor allem die, die meinen, sie müssen, die sollen auch und äh, die anderen können vielleicht aus dem Windschatten angreifen. Jürgen, merci vielmals, dass du da warst. Hier. Wir verfolgen es gerne weiter mit dir am 4.7. am Mandy-Abend. Franz Burgmeier, drücke euch Daumen, dass das die so ein gutes geht, so wie ich euch das wünsche, das Gleiche Danke. wünsche ich natürlich dem FC Aarau und äh, schauen wir also gerne weiterhin zu. Wir haben natürlich auch noch die Super League bei uns im Programm. Am Sonntag zum Beispiel um halb fünf haben wir da noch einen Match, der gesetzt einblendet. Der FC Sio Pfad im Turbio, der FC Basel. und da sind wir natürlich exklusiv mit dabei, mit Bluesport. Sport. Merci für das Interesse am Heimspiel. Wenn ihr mögt, uns gibt es auch Podcast, über, dort, wo den Podcast könnt ihr abonnieren könnt. Fingert ihr auch das Heimspiel. Gute Zeit, bis es anders. machen. Ciao.